0: Hoy en Gerentes 360 Oportunidades de mercado con la creación de una empresa en los Estados Unidos La FIFA semiautomatiza la detección de los fuera de lugar Y el Fondo Monetario Internacional, el FMI Está preocupado por la deuda de los países más pobres Esto y mucho más hoy en Gerentes 360 Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet Hoy, lunes 6 de diciembre de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com, en la cual encontrarás nuestro canal 24-7 y el video del episodio. En cualquiera podrás seguir nuestra misión en vivo. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook, en facebook.com/lateralgerentes360 o en Twitch ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. Www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal a todos? A Felipe que está en Bogotá. Un saludo con unos muy buenos días y esperando que tengas una excelente semana, esta primera semana completa de diciembre. Increíble, ya se nos está acabando el año. Felipe, ¿cómo estás?
1: Así es, Andrés J, buenos días para ti, también que deseándote que tengas una excelente semana y a toda la audiencia que hoy nos acompaña en este nuevo episodio de Gerentes 360 de hoy lunes 6 de diciembre del 2021 y como dices tú, se está acabando el año. Y como siempre, pues trayendo temas siempre de interés para nuestra audiencia que nos escuchan. Así que, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del sitio donde nos encuent se encuentre. Así es. Y como siempre, Felipe, empecemos por favor rápidamente
0: con algunos de los temas que vamos a abordar el día de hoy en el videoblog Gerentes 360.
1: Sí, señor. Pues el mundo sigue súper atento a la evolución de la variante Omicron del COVID-19.
0: La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dice que se ha aumentado el número de internautas a nivel mundial, pero todavía el 37% de la población nunca ha usado la red.
1: Así es. Y para quienes no lo pudieron ver al final del episodio en vivo del día de hoy, retransmitiremos el especial que Andrés J. llevó a cabo el sábado, en la que habló de uno de sus temas de experticia, el e-commerce o comercio electrónico y el rol de los gerentes, CEOs y empresarios. Este especial también lo puedes ver ingresando a www.gerenteg360.blog slash e-com. Te voy a repetir, www.g360.blog slash e-com.
0: E-com-E-C-O-M-M, -M, como la primera parte de e-commerce. Por si acaso. <ríe> Correcto. También vamos a tener un super invitado eh, que es el plato central del día de hoy, que nos va a estar hablando de las oportunidades de mercado con la creación de, un de una empresa en los Estados Unidos.
1: Así es, Andrés J. Entonces, sin más, entremos ya en materia. <música>
0: Y como es usual, vamos a iniciar con las principales noticias de la semana, lo que debe conocer un miembro de la alta y la media gerencia. Así que Felipe, por favor, empecemos.
1: Iniciamos con varias noticias en el ámbito geopolítico y la primera parada es en Rusia, ya que el país informó que 31 diplomáticos de los Estados Unidos que se encuentran trabajando en ese país hace más de tres años, deben regresar con sus familias a su país de origen el 31 de enero del 2022. Esta es una medida de represalia a una similar anunciada en días pasados por los Estados Unidos a 27 diplomáticos rusos. Por otro lado, el martes se espera que los presidentes de estos dos países, Vladimir Putin y Joe Biden, sostengan una llamada en la que el tema central sería la situación en Ucrania. En China, las autoridades del país siguen aumentando el control hacia empresas del sector de la tecnología. La semana pasada informamos que la empresa detrás de la app Viajes Compartidos, Didi, debería dejar de estar listada en la Bolsa de Valores de Nueva York e ingresar a la de Hong Kong. Y ahora se que conoció que Didi y competidores de menor tamaño, deben seguir una nueva serie de normas que tendrán impactos en el costo de su operación, incluyendo seguros para los conductores, así como el cobro de lo que los reguladores han llamado comisiones justas. Y el Fondo Monetario Internacional, FMI llamó a que los países, en especial los más pobres, renegocien su deuda externa. La entidad calcula que alrededor del 60% de los países más pobres tendrán problemas económicos complejos si no renegocian sus deudas con sus principales acreedores, que se encuentran en los países más ricos.
0: En Noticias del Mundo de la Tecnología empezamos con la Comisión Federal de Comercio, la FTC, de los Estados Unidos, que demandó a la empresa de chips NVIDIA por la compra eh, o la eventual compra de su rival ARM. El negocio es por 40 mil millones de dólares y sería la compra más grande en la historia del sector de los semiconductores. La FTC dice que este acuerdo bloquearía la innovación y acabaría afectando a los clientes. Un reporte de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dice que el 37% de la población a nivel mundial nunca ha tenido acceso a Internet. Sin embargo, el número de personas con acceso a esta red creció de 4.1 mil millones de personas en 2019 a 4.9 mil millones en 2021, fomentan, fomentado en buena parte por la situación de aislamiento, estudio y trabajo en casa que trajo el COVID-19. Ya poco menos de un año, del inicio del Mundial de Fútbol Qatar 2022, la FIFA lanzó la semana pasada en la Copa Árabe 2021 que se desarrolla en Qatar una nueva tecnología que busca asistir a los árbitros en la detección de los fuera de lugar. Esta regla del fútbol, que es una de las jugadas que puede traer más controversias y que en algunos escenarios es revisada con posterioridad con la opción del famoso VAR, por sus siglas en inglés de Video Assistant Referee, introducido hace unos años ahora será revisado por medio de una compleja tecnología que busca reducir aún más el error humano de los árbitros esta nueva tecnología incluye el uso de entre 10 a 12 cámaras que recolectan hasta en 29 puntos de cada jugador 50 veces por segundo tocará ver su funcionamiento aunque como es usual se prevé que dejará comentarios positivos y negativos
1: El mundo sigue atento a la evolución de la variante Omicron del coronavirus y en modelos matemáticos se ve que en Sudáfrica, el primer país en detectarla, la tasa de contagio es el doble de lo que era la variante Delta. Y debido a esta nueva variante, los países han cambiado las restricciones de ingreso a viajeros del exterior. Este es el caso de los Estados Unidos, que a partir de hoy exige a viajeros internacionales mostrar una prueba negativa de COVID-19, tomada con tres días de anticipación. Si la persona está completamente vacunada, en caso de no estar vacunado, la prueba deberá ser tomada el día anterior al viaje. En noticias de Aerolíneas, la semana pasada Avianca anunció que oficialmente salió del proceso de bancarrota. La empresa ahora se llama Avianca Group International, con sede principal en el Reino Unido. Y United Airlines hizo historia el miércoles al convertirse en la primera aerolínea del mundo en realizar un vuelo con combustible 100% sostenible. Este fue un vuelo en un avión Boeing 737 MAX 8, el cual fue autorizado para utilizar por primera vez 100% de su combustible de esta fuente. Anteriormente, lo máximo que las autoridades de los Estados Unidos permitían era una mezcla de 50-50 de combustible sostenible y combustible de aviación convencional.
0: En noticias de América Latina y profundizando las cifras de acceso a Internet que mencionamos en las noticias de tecnología, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, dice que en la región, 3 de cada 10 hogares no cuentan con acceso a Internet. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, informó que ha aprobado préstamos por 1.650 millones de dólares para Argentina, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras y Uruguay. Y en Argentina la semana pasada, el expresidente Mauricio Macri fue acusado formalmente por un juez de realizar una supuesta vigilancia ilegal a familiares de marineros que fallecieron en el accidente de un submarino en 2017. Macri ha negado estos hechos y su abogado informó que apelarán la decisión.
1: Hoy, los principales índices y mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos y Europa iniciaba la semana con ganancias. El premercado de los Estados Unidos iniciaba la semana con indicadores mixtos. Por otro lado, la semana pasada les contamos que el viernes del Black Friday fue el primero en el que las ventas online tuvieron una reducción, al menos en los Estados Unidos. Y hoy informamos que la jornada del Cyber Monday de la semana pasada tuvo resultados similares en los Estados Unidos. Analistas calculan que las ventas ese día rondaron los 10.7 mil millones de dólares, que es el 1.4% menos que las registradas en el año 2020.
0: En la noticia positiva y diferente de esta semana, 180 edificios de Toronto, en Canadá, decidieron abandonar sus sistemas de aire acondicionado tradicional por un sistema de enfriamiento que utiliza tuberías y las frías aguas del fondo del lago Ontario. Este cambio favorece a 54 millones de pies cuadrados de oficinas, ahorrando 90 megawatts de energía hora al año lo que equivale a poder generar energía para 25,000 hogares. Una noticia bastante interesante, tecnologías eh, diferentes. Yo supe, porque mi señora lo estuvo trabajando aquí eh, en Medellín hace unos años, un proyecto de prefactibilidad que utiliza varios sistemas para oficinas de, del centro, donde está digamos la, la parte del gobierno, la parte de las empresas públicas. Y uno de esos pedacitos era también utilizar el agua del... De, de eh, del río Medellín que atraviesa toda la ciudad lo que pasa es que esta es una ciudad que es bastante caliente no la más caliente pero sí es caliente eh, y entonces era mixto eso quedó en la factibilidad porque llegó el COVID pero es interesante ver este tipo de soluciones Felipe que es cómo podemos cambiar de pronto tecnologías que producen en este caso de los aires acondicionados tantos gases de efecto invernadero tocar a ver qué sucede y cómo lo empiezan a replicar en otros lugares del planeta
1: Sí, Andrés Jota, me parece una magnífica noticia eh, increíble, bueno, y los canadienses como siempre poniendo su granito de arena y buscando soluciones, esto me parece absolutamente eh, digamos si eh, cabe entre la palabra que de la creatividad y la posibilidad de investigar que aprovechando pues esas aguas se pueda se pueda primero solucionar un problema para las personas con el aire acondicionado y obviamente dejar de demandar esa cantidad de energía y ayudar obviamente al tema del, del, del clima, ¿no? El cambio climático y todo esto que hemos venido siempre hablando en los episodios de Gerentes 360. Así que, como siempre, estas noticias pues animan y sobre todo evidencian que sí se puede y que, bueno, los países más desarrollados están con la camiseta puesta y que muy seguramente más adelante el, ayudarán a los países menos desarrollados para poderlas implementar claro que sí. ¿Sí?
0: Felipe y a las personas que nos están viendo, nos están escuchando en este momento. Hoy tenemos un episodio, por llamar de alguna manera, atípico, porque hoy tenemos un especial. Pero es un especial, y para los que nos eh, escucharon, nos vieron la semana pasada, es el especial que acabo de hacer. Lo hice el sábado pasado, que es realmente lo que yo hago, lo que he venido haciendo como consultor por casi 12 años, y de alguna manera lo que he venido haciendo por allá desde el año 1997 cuando creé mi primera página web y es hablar del, co del comercio electrónico
1: o e-commerce y el rol
0: de los gerentes, CEOs y empresarios
1: Sí señora, eso así es eh, pues esto es todo un, toda una nueva eh, propuesta de gerentes, de gerentes 360 y estoy seguro que las personas que de pronto quisieran llegar un tarde y no lo pudieron ver, pues los, los estamos invitando a que lo puedan volver a ver al final de este episodio porque lo tenemos listo para ustedes para que sepan claramente de qué se trata esa, esa sorpresa que veníamos comentando desde la semana pasada
0: eh, así es Felipe entonces algunas recomendaciones para sacar el máximo provecho a este espacio este espacio realmente lo diseñamos para gerentes para CEOs para empresarios y por qué no de pronto también miembros en general de la alta y la media gerencia con labores administrativas pero, si este no es tu caso si tú no estás dentro de esto la invitación que te hago en este momento es que invites a esa persona que sí lo es a que se conecte, a que se conecte a www.gerentes360.com para, para que lo miren o de pronto es, es, esto sí es para ti, pero sabes de otra persona que dice, uy yo conozco otro gerente o otro empresario que esto le puede interesar entonces por favor, para que los invites y porque hay algo muy interesante, y es que si te quedas y lo ves completo, al final de este especial tenemos un regalo increíble. Así que esa es la invitación. Y si por alguna razón no lo puedes ver en este momento, o la persona que quieres invitar no la puedes ver en este momento, te invitamos a que le des esta dirección. www.g360.blog barra lateral entonces wwwgdgerentesg g360.blog e Blog con B larga. wwwg e c Como e-commerce. Slash e -M -M. Por si acaso lo vuelvo a repetir la última vez. wwwg 360blog Barra lateral e Por favor, compárteles esta dirección o cópiala tú mismo para que puedas acceder más adelante. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, a ver si ahora sí, ahora sí estamos con Gustavo nuevamente. Gustavo, ¿me escuchas? Sí, te escucho buenos días. Vale, perfecto. Hay un pequeño, pareciera que hay un pequeño y en el sonido, no sé oía el, el software que tenemos que había funcionado muy bien, pues ya llevamos un año, eh, hoy ya estaba molestando, pero bueno, ya por lo menos estamos con Gustavo, Felipe no nos puede acompañar, tenía otro conforme omiso, desafortunadamente, voy a revisar simplemente porque creo que acá me faltó una cosita en los ledgers y es el... Pido excusa nuevamente a nuestra audiencia por los pequeños inconvenientes técnicos que hemos tenido el día de hoy, pero bueno, ahora sí ya. Por favor, entonces, bueno, vamos a entrar en, en, en materia. Yo hoy nos acompaña, como lo ven en pantalla, a Gustavo Alexander Ruiz. Él es ingeniero industrial, socio de Certuche Associates. Yo y hoy con Gustavo vamos a hablar un tema increíble. Estaremos hablando de las oportunidades de mercado con la creación de una empresa en los Estados Unidos. Y ya para entrar directamente eh, en materia, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué una persona o empresa que está fuera de los Estados Unidos, y diría yo que en particular en América Latina, debería considerar, pensar la creación de una empresa en dicho país?
2: Gracias, Andrés Julián. Bueno, buenos días a toda la comunidad de la audiencia, y buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén. Eh, el mercado americano es un mercado líder a nivel mundial, es un mercado como decía anteriormente hay más de 29 millones de pymes en estos momentos, small business en Estados Unidos, eh, de los cuales eh, el 92% tiene menos de 20 empleados. ¿Eso qué significa? Son un motor grande para la economía de este país. Nosotros como latinoamericanos tenemos unas economías más pequeñas. Y por darles un ejemplo, solo la economía de la Florida es dos o tres veces más que la economía de Colombia. Y la economía de Texas es dos veces la economía de la Florida. Dos estados de 50 estados en Estados Unidos, valga la redundancia, que duplican o vale mucho más su economía que la nuestro propio a, llamada Colombia. Entonces, hay una oportunidad, hay una comunidad creciente. Estados Unidos es un país de eh, inmigrantes desde hace más de 200 años. Henry Colgate, 1800, y mucha comunidad latina llegando. Entonces, nosotros como Certucha Asociados hemos tomado la iniciativa y ya la decisión de quemar las naves y de abrir empresas en Estados Unidos para apoyar a muchos que quieran llegar, entonces hay una oportunidad de mercado, hay una creciente demanda de bienes y servicios y el dólar será una de las monedas fuertes a nivel mundial
0: Gustavo definitivamente el tema, el tema que es, es, es claro y para ese empresario emprendedor, gerente, CEO que está en América Latina en particular. se puede estar haciendo una pregunta muy importante. De hecho, de hecho, la primera es si debo estar físicamente en Estados Unidos para hacer la creación de, de la empresa. Y si lo puedo hacer
2: solo o requiero acompañamiento para hacerlo. Correcto. Mira, Andrés Julián, eh, empresarios, tanto en Colombia, Latinoamérica como en Estados Unidos, tú puedes hacer solo tu gestión. Tú puedes solo, sin estar en Estados Unidos, hacer la gestión y abrir una, llámese una LLC, que es una compañía limitada, una S-Corporation o una C-Corporation, depende del tipo de actividad y lo que tú proyectes como empresa en Estados Unidos. No necesitas a nadie. La tecnología y el Internet nos ayuda a realizarlo, ¿ya? Igual pasa en Colombia, por hablarlo así, donde tú puedes ir a la Cámara de Comercio y hacer toda la tarea. La diferencia está en el asesoramiento para que sea la que tú realmente necesites a la luz de la oportunidad de negocio que vas a desarrollar. Una compañía en Estados Unidos es la chaqueta legal para formalizar la oportunidad comercial. Entonces, no se necesita estar en Estados Unidos, pero sí necesitas estar en Estados Unidos después de abrir la compañía para hacer algo muy importante que es abrir y debes tener un residente fiscal en eh, Estados Unidos, con residencia fiscal en Estados Unidos. Eso sí es completamente necesario. Entonces, o tienes un socio en la compañía que vive en Estados Unidos, o tienes un externo que te preste el servicio para tal fin.
0: Perfecto, Gustavo. Y... Qué pena también con, con los oyentes y contigo, porque a veces la señal está buenísima, pero como que está fluctuando, no sé si será el, el, el Wi-Fi o cómo está conectado, pero bueno, igual el audio no lo estamos perdiendo afortunadamente. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos son importantes para crear de forma exitosa una empresa en los Estados Unidos? ¿Qué debo yo tomar en cuenta para hacerlo bien desde el principio?
2: Ok, lo primero es definir qué clase de compañía vas a crear. Acá hay tres tipos principalmente y tú sabes... Eh, y los oyentes saben que eh, cada estado tiene una regulación. Dos, muy importante el tema de plan de negocio. El plan de negocio es la, la bitácora de cómo poder yo desarrollar lo que voy a como actividad económica, tanto hacia el mercado como los bancos, como los eh, el acceso a créditos que se puede hacer y los bancos tienen unas tasas muy interesantes en estos momentos en Estados Unidos y una posibilidad de inmigración porque el plan de negocio va amarrado a esos cuatro ítems y es lo que inmigración revisa cuando el empresario realmente quiere trasladarse a vivir a Estados Unidos y desarrollar su actividad comercial esa parte es muy importante Tipo de empresa, plan de negocio y el asesoramiento contable y tributario. El software contable y tributario acá es completamente transparente. Y Tío Sam quiere que le paguemos los impuestos que son. ¿Cómo optimizas tú ello? Ya está en tema de asesoría eso. Pero si tú tienes esos tres elementos, tipo de empresa, plan de negocios... Y ese asesoramiento con tal y tributario para poder tener el entable legal que necesitas para desarrollar tu actividad comercial.
0: Vale, perfecto. Y Gustavo, además de esos pasos, no sé si haya algo más, algo que, que el empresario, el gerente que quiere crear su empresa en Estados Unidos debe tomar en cuenta. Tanto bueno, en Estados Unidos como quizás mirar en tantas legislaciones en las que pueden estar quienes nos están viendo y nos están escuchando en este momento.
2: Eh, tú no vas a abrir una empresa si tú no ves una oportunidad comercial las grandes empresas antes de entrar a un mercado nuevo van y hacen una investigación de mercado hacen pruebas de producto hacen varias actividades para definir que realmente ese mercado es atractivo entonces uno entra al mercado americano por dos puertas o apunta de corazonadas y voz a voz o apunta de hacer una investigación formal de mercado esa segunda te va a costar dinero. Una investigación de mercado acá puede contar entre 5 mil a 15 mil dólares. Pero tú con esa información ya puedes desarrollar un plan de negocio aterrizado y con unas muy buenas proyecciones reales. Eso es completamente importante a la luz de la desarrollar la oportunidad en Estados Unidos. Y aquí hay demasiada información. Demasiada información, un mercado muy desarrollado eh, y completamente dinámico. La tecnología ha hecho cambiar. Si en nuestros países latinos hemos llegado y ya recibimos el tema de tecnología, pues acá que es un abanderado eh, es mucho más rápido los cambios. Pero desde personas colombianas que hacen cholados gourmet en la Florida, que se han vuelto millonarios, hasta personas que han desarrollado apps y tienen BPOs eh, trabajando desde Latinoamérica para compañías grandes y medianas en Estados Unidos. Depende del plan de negocio.
0: Clarísimo, clarísimo. Entonces, veo que el, el tema de pronto es un poco diferente a lo que a veces pensamos. Y precisamente por lo que a veces pensamos queríamos traerte una pregunta un poco un poco diferente. Y aunque claramente el video Blogger 360 no es uno donde abordamos polémicas no es nuestro estilo hay un tema que sí nos ha estado rondando y lo, lo veníamos analizando hace varias semanas con, con, con Felipe y, y aprovechando que estás acá y es que en los últimos años y en los últimos meses eh, medios de comunicación han estado magnificando, llamémoslo el problema de crear empresas en Estados Unidos y lo decimos debido a ciertos escándalos quizás los dos que han sonado más en, en los últimos años son los famosos Panama Papers y en los últimos veces los Panama Papers. Entonces, Gustavo, tú como, como experto en el tema de creación de empresas en los Estados Unidos, que además vienes de una empresa de abogados, ¿cuál es tu opinión frente a este manejo que le han dado eh, los medios de comunicación a este problema?
2: Ok, buena pregunta, André Julián, muchas gracias. Mira, nosotros hemos creado empresas fuera de Colombia, muchas en Colombia y fuera de Colombia también, Estados Unidos y otros países. El tema de las sociedades offshore son sociedades que se crean en paraísos fiscales, en jurisdicciones donde la seguridad legal y seguridad eh, jurídica es mucho más robusta que otros países. Panamá ha sido uno de ellos, Uruguay, Isla, eh, Islas Vírgenes Británicas, Isla de Man, etc. ¿Por qué las grandes capitales o las grandes corporaciones Delaware quedan en Estados Unidos? Dentro de Estados Unidos es un paraíso fiscal, es un offshore. ¿Por qué? Porque buscan proteger, aumentar su seguridad jurídica y dos, optimizar su pago de impuestos. El escándalo de Panamá Papers y Pandora Papers fue desarrollado por una investigación periodística ya le, muy completa, muy legal, muy abierta donde se filtra el secreto bancario, secreto de la seguridad jurídica de muchas empresas. ¿Cuál es el punto? Si tú como empresario creaste una compañía offshore, tú tienes todo el derecho a hacerlo. Tienes todo el derecho como ciudadano de cualquier país, siempre y cuando cumplas con las leyes de ese país donde tú pones tu capital o patrimonio y pague los impuestos correspondientes. El conocimiento te va a dar la experticia para saber cómo yo optimizo mi pago de impuestos. Y si no lo haces bien hecho, pues tendrás las sanciones a ley que tienen que entrar. Pero, desafortunadamente, en estos paraísos fiscales se han, se han esgrimido o se han eh, filtrado empresas que, eh, con capitales dudosos, de dudosa procedencia, y que alimentan eh, situaciones eh, ilegales, llámese terrorismo, narcotráfico, llámese otros delitos. Entonces, las empresas buenas se ven permeadas por algunas empresas malas, de dudosa procedencia, y ahí es donde surge el escándalo, ¿ya? Si yo como empresario colombiano monto una offshore, una compañía en un paraíso fiscal, pago mis impuestos, hago mi, mi transferencia y optimizo mi modelo de planificación patrimonial, voy a poder tener la tranquilidad de ese paraíso fiscal frente a mi patrimonio. Dependiendo de lo que yo quiera hacer con ese patrimonio. Hay muchas empresas que sacan e invierten desde, las, desde los países de paraíso fiscal hacia países que no lo son. Por ejemplo, Luxemburgo invierte mucho dinero de sus empresas de residencia en Luxemburgo hacia España, un país que tiene una alta tasa impositiva. En Entonces, resumen, tú puedes poner tu dinero donde tú quieras. Tú puedes proteger tu patrimonio donde tú quieras. El tema es que lo hagas de forma ortodoxa, planificada, asesorado en el tema legal y tributario.
0: Clarísimo. Eso es, eso es lo básico. Y ya para finalizar, y porque sé que este tema a muchos de los que nos están viendo en este momento les va a llamar la atención y quieren saber más. Gustavo, por favor, cuéntanos dónde te pueden conseguir, dónde te pueden contactar para estar en contacto y, claro, pues que ustedes puedan asesorar, asesorar a tantos empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y demás que nos están viendo y escuchando en este momento.
2: Gracias, Andrés Julián. Bueno, nuestra empresa se llama Certuche Asociados. La página web en Colombia es certucheabogados.com. La página en Estados Unidos eh, es certuche, con C, asociados.com. El teléfono WhatsApp en Colombia es 57-316-742-0242 y en Estados Unidos es más 1-954-732-1050. Nuestra misión es acompañar el crecimiento de nuestros clientes, tanto a nivel nacional y ahora también a nivel internacional. Eh, política de Certuche cuidar presupuestos de nuestros queridos clientes así que hay una gran oportunidad amigos cuenten con nosotros gracias Andrés Julián por la invitación y esperemos aportar mucho valor a, a la comunidad empresarial que tú diriges
0: así es puedes repetir el WhatsApp de Estados Unidos porque se alcanzó a cortar por favor
2: más uno nueve cincuenta y cuatro siete ese es el WhatsApp que está en poder de mi socia, Ayda Lucía Certucci.
0: Perfecto, Gustavo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Como lo dije antes de que tuviéramos la falla técnica, es nuestro segundo invitado que repite en Gerentes 360 y esperamos tenerte aquí nuevamente Gerentes 360 y mucho éxito ahora con esta empresa desde Estados Unidos. Estés muy bien.
2: Gracias, Andrés Julián, por la invitación. Cuenten con nosotros y muchas bendiciones a todos. Muy feliz día.
0: www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, y ya para ir cerrando el episodio del día de hoy, eh, les cuento que, entre otras, el miércoles Canadá dará a conocer decisiones sobre las nuevas tasas de impuestos. Teres. El martes se conocerá el Producto Interno Bruto del Japón. Hoy, lunes, es el Día de la Constitución en España. El miércoles es el Día de las Madres en Panamá y de la Inmaculada Concepción, por lo que es festivo o feriado en varios países, incluyendo a Colombia, Argentina, Chile, Paraguay y Perú. El domingo se celebra en México el Día de la Virgen de Guadalupe. Hoy es el día de Walt Disney, de Walter Elias Disney, cofundador de la compañía Disney, y el día de Papá Noel. Mañana martes es el día internacional de la aviación civil. El jueves es el día mundial de la música tecno y el día internacional de la medicina veterinaria. El viernes es el día de los derechos humanos y el sábado es el día internacional de las montañas. El domingo es el día internacional de la flor de Pascua, también conocida popularmente, o mejor dicho, así es conocida usualmente como las poinsettias. El miércoles es el día nacional del brownie, el viernes es el día nacional de la cerveza tipo lager, y el domingo es el día de las casas de masa de pan o de galletas, pero de jengibre. Entonces, como siempre, mucho para escoger esta semana, muchas festividades, y, y pues bueno, una gran semana, esta primera eh, semana completa del último mes del año. Bueno, y vamos a traerles un super invitado, nos va a acompañar la próxima semana un gran invitado, pero voy a dejar que él se presente.
1: Hola, un saludo especial desde Colombia. Me llamo Eduardo Villegas Flores, soy especialista en temas de sostenibilidad ambiental
0: y actualmente soy profesor de la Universidad Externado de Colombia de la Facultad de Administración de Empresas. Te invito a que me acompañes en vivo en el video Blog Gerentes 360. Estaremos hablando sobre la ética del cuidado y la
1: crisis climática. Puedes seguirnos a través de www.gerentes360.com desde las 8 de la mañana. Si te encuentras en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y algunos lugares de Estados Unidos. Síguenos para que puedas participar.
0: Bueno, pues ya saben, la próxima semana nos va a estar acompañando Eduardo el próximo lunes 13 de diciembre como siempre a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este a través de www.gerentes360.com y también en Facebook y en Twitch Bueno y para ir finalizando este episodio te recordamos que en las notas encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los, vis de los visites esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí, en Gerentes 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web en www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360 encontrarás en www.gerentes360.com el video editado mejorado. Además... Un par de horas después, en la página web podcast.gerentes360.com, encontrarás, encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Teaser, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Podcast. Nos encuentras como Gerentes 360. Y en www.gerentes360.com encuentras los videos de episodios pasados, así como de los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo las noticias, análisis, entrevistas especiales, el podcast y mucho más. Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes360, todo pegado, en Facebook y Twitter, y Gerentes.360 en Instagram. O nos puedes escribir al correo electrónico hola 360com a Felipe, que por el problema técnico que tuvimos le tocó desconectarse temprano, le puedes escribir a Felipe gerentes360.com y por mi lado te invito a que nos conectemos en redes sociales, me encantaría conectar contigo. Yo me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez, todo pegado, Andrés, la letra J, Gómez, sin tildes y Gómez es con... Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 13 de diciembre de 2021 en el penúltimo episodio de este año y de nuestra segunda temporada. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com también en nuestra página de Facebook, facebook.com, barra lateral ger eh, Gerentes 360 o en Twitch en twitch.tv slash gerentes360 Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara ¡Feliz semana y nos vemos muy pronto! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te deseo unos... Bueno, no sé en qué parte del mundo estás. Si estás en América, unos buenos días. Eh, gracias por estar acá Con algunos problemas técnicos y <ríe> Es un pequeño problemita de voz Te agradezco por estar en este especial De Gerentes 360 Donde bueno, vamos a tener muchísimas cosas Bueno, realmente va a ser un, un capítulo yo espero muy interesante Un especial muy muy interesante Donde vamos a estar hablando de un tema Que me apasiona Si estás viéndolo en vivo Te agradezco además pues, por madrugar un sábado Por estarnos acá Viendo en este, en este momento eh, si no lo estás viendo en vivo estás viendo el pregrabado, igual te agradezco por estar acá, y estés en vivo o pues, estés viendo la versión grabada la invitación es que te quedes hasta el final, porque tenemos un gran regalo para que te vean al final, créeme, es un súper regalo, entonces para que por favor no te vayas a desconectar bueno, entonces además de darte la bienvenida hoy, hoy te quiero, hoy vamos a estar hablando de e-commerce e-commerce y el rol de la alta gerencia, específicamente del gerente, del CEO como lo llaman en tu organización del empresario del, de los dueños y, y acá quiero hacer una aclaración y es que este, este tema que voy a abordar es para el dueño que de pronto todavía es el gerente es el que manda, o así es el empresario que de pronto tiene un rol un poco más protocolario, por llamarlo de alguna manera quizás presidencial, usualmente es como como lo que se da que ya tiene otro gerente, es otra persona la que, la que maneja la empresa, alguien contratado, alguien de su familia, pero que de pronto ese, ese presidente, ese empresario está en otro rol, pero que sí tiene que ver mucho con lo que está sucediendo con, eh, con la empresa. Y a ti, aquí es que te estoy hablando el, 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 día, el día de hoy. Si este no es tu rol, si tú vienes de un área técnica, vienes de una gerencia media, igual te invito a que escuches este tema porque probablemente vas a aprender cosas nuevas sé que te va a interesar y la invitación que te hago es bueno llama invita a ese gerente a ese CEO a ese empresario a que vea este especial que va a estar colgado va a estar en nuestra página web gerentes360.com eh, de hecho hay en, 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 en la barra que estás viendo en este momento se me quedó encendido ya lo quité eh, ahí en la, en, la, en, en la barra vas a ver eh, bueno eh, información y, y bueno esta página web eh, no sé si en la barra pero bueno está en nuestra página de Facebook en facebook.com barra lateral gerentes 360 y la dirección corta es www.g360.blog slash /y, y ya te digo cómo se escribe eso bueno www. hasta ahí sin ningún problema la G de gerentes G360 G360 punto blog p larga b de burro l o g triple g slash perdón triple punto g360 punto blog ahora sí es de slash icom e icom e como en, en de comercio electrónico en inglés e de elefante c de casa o de oso m de mamá m de mamá con doble l entonces lo repito por última vez www.g360.cl/blog/com eh, Ahí va a estar permanentemente este video que bueno como este aparte creo que va a ser unos temas bastante bastante interesantes y bueno para los veas así y aprendas mucho de, de, de esto. entonces yo porque estoy hablando de este tema de pronto me conoces de diferentes lugares del video en 360 que es un, un tema que me apasiona pero yo realmente yo soy ingeniero de sistemas de computación Además, tengo una especialización en comercio electrónico. Mi primera página web la creé que, la que por allá en el año 1997. Ya a los pocos meses, ya estaba haciendo algo de dinero. No muchísimo, pero ya estaba haciendo dinero a través de Internet. En 1997, de estaba en el colegio. Tuve esa fortuna. Tuve la fortuna de que mi colegio fue pionero. Fue pionero en Colombia. Y tuvimos internet relativamente rápido. Y también a mis padres, que vieron la necesidad y también pues rápidamente tuvimos un internet, claro, era ese internet lento, conexión telefónica, pero me permitió analizar mucho y eso fue tres años antes de que yo me graduara del colegio. En el año 2000 yo me, yo me gradué del colegio, después ingresé en Ingeniería de Sistemas y aunque me encanta la parte técnica por muchas cosas de la vida, por decisiones, por accidentes que me trajo, accidentes muy bonitos que me trajo la vida, decidirme un poco más hacia el lado empresarial me encanta el mercadeo, me encanta las ventas, me encanta la estrategia, me encantan las áreas administrativas. Y de alguna manera, y esto fui, fue coincidencial porque no era algo que yo estaba buscando, me empecé a convertir como un puente, un traductor simultáneo entre las áreas administrativas y las áreas de tecnología. Porque seguramente esto ya lo has visto, es de cualquiera de los dos lados, pero con frecuencia son áreas que chocan, que no hablan el mismo idioma. Ahora, no digo que, es que estén peleando todo el tiempo, no. A veces se da, pero no es lo usual. Pero sí hay como mucho descontento entre una y otra área, porque, oye, porque es que no nos entendemos, porque es que como que es, a veces es tan difícil la comunicación. Y por ahí empecé a trabajar desde el año 2010, un tema de consultorías, eh, en el que asesoraba muchas empresas, desde la alta gerencia, en temas de internet, de e-commerce y de tecnologías en general. También me he metido mucho en el tema de comercio electrónico. Hasta el año 2010-2011 ingresé a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. En ese momento todavía estaba muy nueva. Y con algunos compañeros que habíamos estado en especialización de comercio electrónico de la Universidad de los Andes, montamos en esa como primera fase las primeras capacitaciones en comercio electrónico. Porque aunque sí ya habían varias empresas trabajando en el tema de comercio electrónico, todavía no había como ese gran boom. Y de hecho era, era, era simpático porque los primeros años... Intentamos dictar una conferencia por lo menos una vez al mes Y era difícil conseguir speakers No eran muchas las personas que levantaban la mano y decían Uy yo sé este tema, quiero dictarlo Entonces al principio nos tocó con ese grupo de compañeros Dictar muchas conferencias He hecho investigar un poco más para poder dictar temas nuevos Porque era difícil conseguirlo Afortunadamente hubo, en, esos, en esos años hubo un shift como rápido Y en cuestión de dos años, dos años largos Ya la gente empezó a alzar la mano A decir yo quiero dictar, yo también quiero dictar entonces eso nos suavizó mucho esa carga pero, pero fue algo bonito en ese momento empezar como a como crear esas primeras raíces sembrar eso, esas primeras semillitas de mire, hablemos de comercio electrónico y eso también me llevó a que en el año 2014 publicara mi libro Estrategias de Internet que actualmente está en la segunda edición y desde entonces bueno he estado trabajando, escribiendo para varios medios y si me has visto que en el 360 con frecuencia hablo de estos temas porque realmente es lo que, lo que trabajo eh, entonces bueno, esto es de lo que vamos a hablar el día, el día de hoy, insisto te agradezco por estar acá, en el vivo pues, viendo esto eh, en la versión pregrabada y la idea es hacerlo interactivo, desafortunadamente o hoy estoy teniendo problemas problema con, con el software no tengo el chat en vivo no me está funcionando como, como yo quisiera pero igual vamos a hacer unos cuantos análisis eh, espero que sean interesantes y así no puedo dar tu respuesta incluso así esto lo estás viendo un tiempo después de que lo, lo dicte. te invito a que, a, a, que, a que escribas si lo estás viendo por alguna de nuestras redes sociales escríbelo ahí en el video, comenta comenta para que sea un poquito más interactivo y si no, de hecho eso sí lo estás viendo en la barra eh, azul que está abajo, ahí está mi correo electrónico, y ahí también están mis redes sociales, ahorita, ahorita lo vas a ver en, eh, eh, en pantalla, bueno de hecho lo estás viendo en este momento en el generador de caracteres, igual lo vas a ver en todas las pantallas para que me escribas como te quede más sencillo, pero qué bueno que puedas para Entonces, la primera pregunta, y es un poco, no tengo, no tengo el chat en vivo, es un poco frente a lo que me han dicho eh, en el pasado. He tenido la fortuna de no solo hacer consultoría con muchos empresarios, con muchos gerentes, con muchos miembros de la alta de la de gerencia muy exitosos, sino de, de dictar clases, de editar conferencias a la alta y la media gerencia en todo tipo de organización, en Colombia, en Chile, en los Estados Unidos, entre otros. Y acá lo que voy a intentar responder es lo que he visto, lo que me han contado en algunos de estos espacios. ¿Puede que tus respuestas sean diferentes? Y si es así, buenísimo. Pues vamos a empezar con esta pregunta y es ¿por qué fallan? Quizás no son tan exitosos los e-commerce o los comercios electrónicos. Y acá quiero aclarar, ¿Qué es éxito? ¿Qué es no sé, no sé cuál será tu definición. Y de pronto tú tengas ya muy bien definida para ti qué es éxito en el e-commerce. Eso estaría muy bien. Yo te voy a contar algo de lo que yo pienso, de lo que yo pienso. Especialmente desde el año pasado, cuando por tema de la pandemia, muchísimas empresas que no lo quisieron, se vieron forzadas a entrar al, al, al mundo del comercio electrónico. ¿Cuántas les ha ido bien? ¿Cuántas no les ha ido tan bien? ¿Por qué no son tan exitosos? ¿Por qué? Porque algunas fallan. Hay unas empresas, ya no son tan poquitas, por ejemplo acá en Colombia, que de pronto arrancaron su tema de comercio un poco tímido y hoy están vendiendo varios millones de dólares al año a través de comercio electrónico y solo al mercado colombiano. Pero hay otras que de pronto les está costando. Puede que sea tu caso, puede que digas, ya, ya hoy ya como en la tercera, cuarta, quinta iteración del comercio electrónico. He cambiado de plataforma, he cambiado de proveedores, he cambiado de agencia y como que todos esos resultados no se dan. De pronto ya no estás en el rojo, de pronto estás en el verde, pero de pronto estás diciendo, pero que, sí, me está produciendo algo de dinero, pero no es eso tan grande, tan gigante que me habían vendido que me habían dicho que era posible. Incluso que yo veo que otros lo están logrando, lo están logrando en mi mismo país, en mi mismo mercado, mis competidores directo, directos, perdón, o en otros países veo que empresas que hacen algo similar a lo que yo hago, la están sacando, por llamarlo de alguna manera un poco popular y coloquial, están sacando el estadio. Como que todavía no lo veo, ¿qué es lo que me, 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 me falta? Entonces, aquí vamos a empezar a analizar algunas cosas de lo que yo he visto en el pasado y tú me dirás si alguna de estas te resuena y puede que tenga otras, por eso te digo que, que eh, te invito a hacer tu propia lista entonces, ¿por qué fallan los e-commerce? entonces por ejemplo uno de los temas es Dame un segundito lo puse esto, ahora sí listo entonces, empecemos ahora sí que algo me pasó un tema de dinero cuesta mucho y de pronto que cuesta mucho hay unas plataformas que son muy costosas que lo que me están intentando entre comillas vender para montar mi comercio es muy costoso que para realmente ser exitoso, me toca desembolsar mucho dinero a plataformas de pauta, como Facebook, como Google, como Linkedin, solo por mencionar algunas. Y que, por ejemplo, cuando dejo de pautar, no me da. Ok, esa puede ser una razón. Voy a poner aquí un tema, lo voy a llamar D, de... AC... que me han asesorado mal en el pasado que ya como hoy en mi tercera, cuarta, quinta iteración del comercio electrónico, o incluso de página web que, sencilla que después se convirtió en comercio electrónico, como que ya no creo, como que me han vendido tantas veces algo tan maravilloso, ya no creo. Y de pronto, puede que sea tu caso. Me han asesorado, me han vendido cosas, y después salen por allá cosas que no me habían dicho porque me a pagar. Entonces, nuevamente, se me vuelve a subir la factura. voy a ponerlo por acá de una manera un poco diferente Tiempo. que yo quería ver resultados rápido y no los estoy viendo que mis asesores me, me hablan de paciencia de que siga invirtiendo dinero que es que esto no, 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 no va a estar rápido y, y yo la verdad ya, ya no veo ya he invertido tanto dinero que si me piden más tiempo ya no creo Acá junto con asesoría Voy a poner uno similar Pero ya te explico Por qué lo pongo de esta manera Aliados Como que realmente No he encontrado aliados He encontrado Empresas que me venden cosas proveedores que me venden cosas No, no se me da No he encontrado Esa empresa o ese asesor Que dice Mira yo estoy de tu lado Estoy contigo Esto lo vamos a sacar adelante Entre los dos o, o entre mi equipo y tu equipo y los demás equipos que hay que tener. es más una relación cliente-vendedor que realmente daría y voy a poner otra de las que usualmente me dicen que es el tema que es el me han dicho Andrés es que es difícil crear un equipo es que es difícil por ejemplo crear un equipo, un equipo interno me cuesta conseguir el personal capacitado de alto nivel que está constantemente motivado y que me ayuda a sacar adelante el e-commerce no es tan fácil ok acá hago simplemente un énfasis adicional y es si ¿sí es equipo porque si tuviéramos equipo probablemente eso no sería problema claro una cosa es conseguir ese equipo y otra cosa es ponerlo a funcionar que a veces el conseguir ese equipo no es tan no es tan fácil por muchas eh, muchas muchas cosas pero si ya lo tienes por ejemplo por qué te renuncias porque la gente abandona el barco. Y por favor, te invito, insisto en esta invitación, por favor, escríbelo ahí eh, 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 en las redes sociales donde estés viendo esto. O, o que me escribas a, a mis redes sociales André, en Andrés J. Gómez. O a mi correo que por ahí está dando vueltas, que es andrés.gerentes360.com. Y me cuentes qué es lo que te ha fallado en el pasado. Porque sé que esta lista es muy... Entonces, ahí tenemos como algunos puntos de, de, de entrada para entender qué es lo que está pasando. Y la verdad es que esto tiene una explicación, bueno, hay varios elementos, pero yo te daré una explicación sencilla y una introducción a un tema que es muy complejo simplemente para que pienses a ver si a ti te ha pasado Entonces, yo he desarrollado esto como lo tengo trabajando hace varios años. y Lo llamo el triángulo del éxito del e-commerce o el comercio electrónico. Para mí, hay tres pilares antes, que debemos revisar cuando estamos poniendo en marcha, cuando estamos ejecutando, cuando estamos haciendo realidad nuestro comercio electrónico. Lo primero, un tema de estrategia. Bueno, mi letra no es la más bonita, no sé cómo hice, yo soy ingeniero de sistemas. Pero mi papá, que es médico, de alguna manera yo heredé su letra. <ríe> no todos los médicos tienen una letra fea. Eh, hace poco de hecho encontré un médico con una letra muy bonita. Pero sí, no suelen destacarse por tener la letra más bonita. Y yo la heredé, no sé cómo. Todo lo primero es un tema estratégico. Antes de la parte técnica, antes de salir a contratar X o Y plataforma, X o Y agencia, X o Y... Eh, eh, proveedor es tener claro el tema de la estrategia los negocios ¿cómo es que vamos a sacar esto adelante? esto tiene varios subcomponentes pero por ahora te lo voy a dejar ahí el segundo es un tema de táctica o de ejecución un tema táctica si alguna vez has visto por ejemplo un partido de fútbol por televisión Ya se escucharon a los comentaristas hablar de las estrategias de la táctica a esto es lo que me refiero algunos de ellos son expertos en este tema y lo hacen muy bien pero hay algunos comentaristas que desde mi punto de vista confunden lo que es la estrategia y la táctica no voy a profundizar en este tema porque no es el, el objetivo de hoy pero también me he dado cuenta que muchos proveedores de internet tienen esa misma confusión lo cierto es que hay una línea muy delgadita que a veces separa la estrategia del ataque pero la línea existe y es importante, te, importante tenerla clara para sacar adelante y el tercero en esta parte de abajo si eres ya me molo, eh, resultados resultados y mejoras lo que no mides, lo que no analizas, no puedes mejorar. Y esto es un, un ciclo. Realmente esto yo lo planteo como, como un triángulo. Pero realmente... No, no es más pequeño lo que yo quería y esto se que es una flecha. La idea es que esto se re, tiene que repetir constantemente. Entonces, este, este modelo, como te digo, este modelo tiene otros, otros elementos pero el, hoy el tiempo no me da para explicártelos en detalle realmente es el inicio y es por donde siento yo que está el tema de la de la parte. y como estamos hablando de estrategia la estrategia tiene a, a mí no me gusta utilizar esas palabras como que te obligan yo soy un poquito rebelde y ah me, que me toca uh, uh, a mí no me toca ahora. pero en este caso yo te diría que si quieres ser exitoso tienes empezar con la estrategia y eso me lleva a la reflexión y eso ¿cuál crees tú que es el rol del gerente, del CEO, del empresario. Hombre o mujer, aquí traje los dos. Porque esto, esto realmente es el ¿Cuántos? ¿Cuántos gerentes, cuántos CEOs, cuántos empresarios conoces que realmente están ahí en el ICOM? No sé si sea tu caso y el puede ser una de esas excepciones. Pero lo usual es que este rol pocas veces es tan activo como yo pienso que debe ser. ¿Eso significa que el gerente, el CEO o el empresario tiene que ser experto en e-commerce, en marketing digital, en temas de tecnología, solo por poner algunos cuantos ejemplos? Mi respuesta es no. Ese no es el tema, es un poco diferente. Es un poco diferente, pero lo que sí es cierto es que ellos son los 10. Y yo sé, a medida que crece una empresa, son tantas las tareas que puede tener un gerente. ¿Cómo va a manejar esto que parece trivial? Y la respuesta es Yo pienso que el comercio es el es un tema estratégico, de hecho, es un tema claro. Regresémonos 18, 20 meses al inicio de la pandemia cuando prácticamente todos los países nos cerraron o sea, por lo menos con, con unas cuantas semanas, unos cuantos meses. ¿A quiénes fue los que les fue mejor? ¿A las empresas que estaban, ya estaban preparadas para el, para el comercio electrónico. Bueno, hay otro poco de empresas que no, ten, no, no tenían comercio electrónico, que les fue muy bien preocupado pero en la mayoría de empresas, especialmente comerci eh, empresas comerciales, las que estaban mejor preparadas en forma de comercio electrónico claro prácticamente nadie tenía esta habilidad de para darse cuenta que eh, eso iba a suceder y muchos de los que aprovecharon esa situación tampoco habían previsto este, este tipo de cosas pero lo aprovecharon ya sobre eso pues no podemos hacer nada y el día de mañana que vuelva a suceder algo similar seguro la inmensa mayoría de las empresas ya van a estar muchísimo mejor preparadas pero esto nos lleva a decir, bueno, ¿y el gerente qué puede hacer o qué ha debido hacer o cómo me puedo preparar? Y a futuro, en esto que están llamando la nueva normalidad, de que muchos de estos elementos virtuales no van a desaparecer porque ya nos acostumbramos. Ya muchos nos está pareciendo muy interesante. Algunas cosas muy, de pronto otras no tantas, pero digamos que el grueso va a seguir ahí. Entonces, te hago la reflexión para que analices cuáles son estos elementos. Desde mi punto de vista, y esto que te voy a decir es bastante lógico. El gerente, el CEO, el empresario, es el, es el primer líder. Es el líder natural de su e-commerce, de e electrónica. Si es el empresario que ya no es gerente, que es un gerente, pues, pues son los dos líderes naturales. Son los que realmente sacan adelante. E insisto, esto no lleva a que seas experto en internet, en marketing digital y tecnologías, porque realmente, como gerente, como CEO, como empresario, tu rol es un poco... Quiero ilustrar esto con un ejemplo sencillo que eh, viene trabajando hace algunos días y me pareció simpático. ¿Alguna vez has visto? ¿Te guste? Quizás no, no importa. <ríe> una serie de Estados Unidos. Una comedia que fue muy popular hasta hace un par de años que tuvo su última temporada. Que es The Big Bang Theory. La teoría del Big Bang. De este grupo de físicos, también hay ingeniero. Muy inteligentes, un poquito nerds, que eh, era bonita, que tenían muchos problemas para relacionarse. Y una de las cosas que me llamó la atención bueno, en, algún, en algún episodio es que cuentan que Sheldon, Sheldon, que es como el personaje principal, el, el, el más, eh, de, de pronto, el, 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 que tiene, el que le cuesta más eh, relacionarse con las personas, aprendió a nadar viendo videos de YouTube y nunca se metió a una piscina. Es absurdo, como. ¿Cómo una persona puede aprender a, a nadar solo con la teoría? Y lo cierto es que la inmensa mayoría de gerentes, de empresarios de CEO están haciendo lo mismo en temas de tecnología en general, específicamente en e Y yo te insisto por el potencial que tienen las tecnologías. Y nuevamente, en particular el e Es absurdo qué? que no sepan nadar, que no sepan de e entonces en esta piscina incluso me la, me, la, me la conseguí hasta como con tiburones. Hombre, si un gerente quiere liderar su e-commerce, así él no esté en el día a día, si eso lo delegue, contra un tercer uso, está bien. Pero si él lo va a liderar estratégicamente, tiene que aprender a nadar. Tiene que aprender de e-commerce. Insisto, no me gusta utilizar las palabras como tienen porque yo soy el primer reverde. ¿Cómo así que yo tengo? Después de que aprendes a nadar, dices, no, esta experiencia no me gustó, pero ya entendí, ya no me dejo ahogar, el día de mañana que llega a pasar algo, si me toca meterme a la piscina, no me voy a ahogar. Y si me equipo a los que contrato, ellos sí tienen que meterse a la piscina, yo desde afuera los puedo estar liderando porque yo sé, oye, mira, haz esto porque si no te vas a ahogar, dale más espacio a tu compañero, eso está perfecto. Entonces, tú quieres liderar exitosamente tu e-commerce, es absolutamente necesario que aprendas a Si no, va a ser muy hace una pequeña reflexión en este momento. Tú sabes nada. sabes de e-commerce. Vuelvo a decir, no tienes que ser experto. Yo, pues, si quiero ser profesor de natación, pues tengo que ser un experto. Pero si yo quiero, por ejemplo, enseñarle los conceptos básicos a mi hijo, mi hijo tiene, está junto con él tres años. Sí, lo quiero llevar a clases de natación, pero por ahora yo me entro con él, enseño las cositas básicas lo que, lo, lo que yo sé. Como es un niño, pues sí me toca meterme con el piscina. Pero de pronto si fuera un poquito más grande, pues yo lo puedo estar supervisando y si acaso pues me boto en cualquier momento al agua. Si no quiere el lierar, precisamente el de tu empresa, debes aprender a nadar. Y precisamente eso es lo que te quiero contar y esa es la gran invitación el regalo que te tengo. Y es que vamos a estar haciendo algo muy interesante. Es un. realmente es un programa. Ahorita vamos a tener alrededor de 30 horas, no, de 30 minutos, perdón, un poquito más. Pero realmente esto es algo muy interesante que vamos a estar haciendo a principio del 2022, del 2022. Entonces, si una de tus metas para el año nuevo, espero que sea así, y si no lo era, piénsalo, todavía tienes algún tiempo, quizás, si escuchas esto todavía en el año 2021, de que esta sea una de tus metas para el 2021? Y es que realmente saques adelante tu comercio, tu comercio. Entonces, tú eres ese empresario, ese CEO, ese esperencio. Que quiere aprender de e-commerce y quiere sacar adelante a tu equipo en este evento. Es un evento de tres días, un evento intensivo. Y además, no tiene costo. Sí, es totalmente gratis. Queremos que aprendas algo diferente. Queremos que realmente te conviertas en ese super experto. ¿Te interesa? ¿Suena interesante? Entonces, si es así a invitar a que me escribas, que me escribas ahí. Si estás viendo el video nuevamente en redes sociales, puedes escribir sobre el video, nos puedes mencionar y yo te voy a contactar directamente o alguno de mis compañeros te, te va a contactar. Y ahorita te doy otras otras formas para que te conectemos. ¿Qué es lo que pasa? Este es un evento que para esta versión, puede que más adelante hagamos, otros, para esta versión, para empezar en el primer grupo del 2022, es cerrado. No es una invitación, a mí, ¿por qué? Porque realmente queremos tener en este evento gente que, que, quiera, que quiera nadar. Gente que quiera aprender a nadar y hacer su e-commerce totalmente exitoso. Entonces, si tú quieres abrir esa, esa reja que estás viendo en este momento, la invitación es a que hablemos. Escríbenos. Dí, si yo quiero participar. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Como te decía, lo primero, lo absolutamente primero, es que nos escribas. Si estás en Facebook, si estás viendo esto en este momento, por favor, Comenta, numeral e-commerce empresario. Pues escribiendo lo, lo que tú quieras. Nosotros te vamos a contactar para hacerte dos tres preguntas. Son muy sencillas y sobre eso te hacemos la invitación. Porque eso es una invitación muy cerrada. Es para empresarios, es para gerentes, es para CEOs y eventualmente uno que otro miembro de la alta o la media gerencia. Eh, pero es que real, realmente, este, este tema en este momento... Lo queremos abordar de una manera, es un experimento que estamos haciendo y lo estamos segmentando de, eh, de esta manera. Entonces, por favor, comenta. Y si estás viendo el video grabado, también comenta. Nos van a llegar las alertas en Facebook y te vamos a invitar. Queremos que comiences muy bien el año y por eso lo vamos a hacer en ese momento. ¿Cuáles son las otras formas? Entonces, la otra forma, si no lo estás viendo por, por redes sociales o prefieres hacerlo de otra manera, escríbenos wwwg contacto. La dirección que te dije al principio, entonces en wwwg contacto te va a redirigir a la página de contactos de Gerentes 360. Y ahí nos puedes escribir, danos por favor, por lo menos tu correo electrónico y revisa que esté bien. Y nos escribes ahí en el asunto e-commerce e empresarios y te estaremos también dando una respuesta muy rápida para solamente hacerte dos o tres preguntas. Y con eso ya invitas Entonces, por favor, no esperes más www.getresesenta.com slash blog. Perdón, www.getresesenta.blog slash contact. Y la última, si prefieres contactarnos por correo electrónico y de hecho para cualquier preguntas que tengas. La pregunta que tengas en cualquiera de estos medios, nos puedes escribir, que estaremos súper súper atentos. Es que nos escribas, o me escribas más bien, a mi correo personal, que es andres.gerentes.com, me pones en el asunto y como es empresario, me haces las preguntas, quieras lo que tú quieras saber. Me encantará saber de ti. Nuevamente, si quieres asistir al evento, y porque en este evento lo vamos a estar transmitiendo por nuestras herramientas electrónicas. Y el cupo no es ilimitado. Tenemos un número de cupos disponibles. ¿Cuándo va a ser el evento? El evento va a ser los últimos días de enero. No más en enero, porque normalmente es para que arranques antes de que se te olviden todos los propósitos de, del buen año. Entonces, si te interesa este tema, por favor, escríbenos por redes sociales, por el contacto de la página web de gerentes360.com o a mi correo, que te lo repito, andres.gerentes360.com Por si acaso, Andrés, y así también en redes sociales, que estoy como andrés J. Gómez, sin tilde. Andres.gerentes360.com Créeme, este es un evento diferente, es algo de otro nivel, es algo, no más por, por lo que no hemos definido para empresarios, para gerentes, para CEOs, hace que sea diferente. Así que si quieres sacar realmente adelante tu comercio electrónico, la invitación que te Que alces la mano, vamos a estar súper, súper. Eso que te conté hoy es una abrebocas. Y esa era la idea, y por eso solo lo hicimos de media hora. Ya voy en 30 minutos, ya, ya voy a cerrar porque mi promesa era hacerlo un máximo de 30 minutos. Pero este evento, créeme, es intensivo. Vas a aprender mucho, vas a sacar muchísimos elementos. Así que, por favor, escríbenos. Insisto, si este tema de pronto no es para ti, porque no te gustó, no te llamó la atención, no era el momento, o porque no eres el gerente, el CEO, el empresario. Por favor, hazle llegar este link, el que estás viendo, al copy-paste, por favor, y envíaselos por correo electrónico, por WhatsApp, y les mira, mira esto, esto está interesante. Porque sí queremos tener, y queremos que hayan muchos empresarios dentro del cupo limitado que tenemos. Te agradezco por ver este video el día de hoy. Si estás en el vivo hoy sábado, que tengas un excelente día y un excelente fin de semana. Eh sea ahorita o sea más adelante, pues un excelente Navidad, un excelente fin de año 2021, y si lo llevas a ver, a ver en el 2022, bueno, espero que ya estés teniendo un excelente 2021. Te agradezco y nos vemos muy, muy pronto.